0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes una vez más y trayéndole, eh, yo diría, temas que yo, de una manera u otra, voy redactando. A veces eh, son, yo tengo un pequeñito grupo en la parroquia que me da algunas ideas. Mira, Padre, está hablándose de esto, hay esta inquietud. Otros porque voy viendo, uno mira aquí, mira allá las noticias, los acontecimientos y eventos que suceden a diario, todo lo que nos rodea. Y entonces pues yo eso lo, lo trato de formulizar en temas y entonces se los traigo a ustedes y aquí pues compartimos y sobre todo lo tratamos de poner en, en el contexto de nuestra fe de la palabra de Dios. Por eso siempre en el, después de la pausa yo les doy un texto evangélico para que ustedes tengan un punto de referencia después que termine el programa ustedes solos o en grupo, en matrimonio, en familia, en un eh, grupo que sea, en cenáculo de oración, pero juntos que ustedes puedan ¿verdad? seguir aportando. Son temas que son muy amplios que a veces en una hora por supuesto, a veces es mirarlo por encimita, ya después uno puede ir profundizando y esa es la idea, ¿no? Es como a la escuela, que a uno, por lo menos a mí, no me, no me dejaban embotellar, eso que eso uno escucha hoy, ¿no? Déjenme embotellarme esto para el, el examen. Gracias a Dios yo no, no tuve eso, ¿no? Sino era, en vez de embotellar, era asimilar. Asimilar, asimila esto. Asimila el porqué, el evento, la fecha. Eh, especialmente la historia, por eso a mí me gusta mucho la historia porque yo tuve un aprendizaje de la historia diferente, no era aprenderme fechas y batallas y cosas y imperios y, y reyes, no, no, era eh, lo, l, l, la razón como el desenvolvimiento de una, de una civilización ¿no? especialmente lo que tenía que ver con el, el occidente y por eso a veces la paro dice dice vale, usted tiene una enciclopedia en la cabeza yo no tengo ninguna enciclopedia en la cabeza ¿no? Lo que pasa es que lo que aprendí, no creo que aprendí mucho, pero lo que aprendí fue asimilado. Y, y así continuó, y en el seminario también. O sea, explícame, dime lo que esto significa para ti. De, me acuerdo de lo que una vez tuve cuando yo estaba en Roma, ¿no? un examen, y eso lo digo mucho en la parroquia porque fue fuerte para mí. Y yo eh, allá era, allá es de, no sé ahora, pero era del 1 al 10. El 10 sería el equivalente del 100 y el 1 de 0, ¿no? Entonces, pues, cuando yo vi mi examen, era un mensaje de de los evangelistas, de los evangelistas, los sinópticos de Lucas, Marco, Mateo. Y entonces, pues, yo me acuerdo que yo di mi examen y cuando lo regreso tenía un gigantesco cero en rojo, así, con un brapaya, ¿no? Y eso a mí me chocó. Y los profesores siempre te decían, si usted no está de acuerdo, puede venir y la discutimos, ¿no? y yo fui, y me acuerdo que yo fui con el tesario porque eran cinco exámenes eran tres orales y dos escritos, este era uno de los escritos no y entonces pues pues fui y tenía el tesario y dije, mire padre es que yo no estoy de acuerdo porque yo tengo aquí el tesario aquí las preguntas que usted hizo y esta es mi respuesta, y aquí yo tengo las notas de la clase de lo que usted dio entonces cogió hace un momento y dice, no, no yo, yo me reitero en la nota que te digo, digo, pero ¿por qué? Si yo tengo aquí lo que usted dijo en clase. Y me acuerdo de la respuesta y dice, pero es que yo no quería saber lo que yo había dado en la clase, porque eso yo ya lo sabía. Yo quería que tú me dijeras la interpretación de lo que yo había hecho, es decir, para yo saber si tú lo habías asimilado. no Entonces me dijo, bueno, vamos a hacerlo otra vez, y, y el examen otra vez, gracias a Dios salí bien. Pero aprendí, no, 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 aquí no venimos para que usted sea un papagayo y repita las cosas, sino para que las asimile, y lo que se asimila se queda, se queda como tal. Entonces mi idea es con los programas, yo la hago historia, la, lo, lo trato de poner en un contexto muchas veces personal o comunitario, eh, de experiencias personales o experiencias de personas con las que yo trato para que vea que todos estamos en este, en este, en este andamiaje que es el mundo. ¿no? Aquí no están ustedes y yo, eh, los de aquí o los de allá. No, no, todos somos seres humanos. Todos somos seres que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero como ya lo vimos, la concupiscencia de la carne, los, los condicionamientos de la vida no, no nos dejan. Entonces tenemos la gracia de Dios para cooperar con ella, para poder sobreponernos a lo que muchas veces tenemos encima y ser el hombre y la mujer que Dios quiere que nosotros seamos ¿no? entonces por eso es muy importante esto que hacemos nosotros y yo lo propongo y usted lo acepta pues entonces creo que que vamos bien, por lo menos en el sentido de lo que es el programa de Mientras el Mundo Gira y hoy pues tenemos un programa que es un tema muy, muy extenso, muy escabroso y sobre todo muy común, que es el el tema de la soledad, ¿no? y yo le puse solo eh, vivi- viviendo solo o en soledad. Pero antes de ello, vamos a, a llevar a cabo la-, la oración que siempre hacemos, ¿no? Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo para que él, precisamente como dice la oración, nos ayude, a, a- nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo. y todo lo que vamos ahora a rezar en la oración. Así que nos ponemos en una actitud de oración y vamos ahora a pedirle al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues entonces, como ya les dije, el tema de este programa es ¿Vivo solo o en soledad? Y esto es muy importante porque hoy hay mucha gente que ha decidido vivir sola. Algunos porque no les quedó más remedio, ¿no? estaba viviendo con su mamá, su papá, las dos personas murieron y él o ella se quedaron solos, ¿no? Esa es una realidad. Otros porque ya están con sus padres, pero ya tienen un, un trabajo sólido y quieren ser independientes, ¿no? Y se mudan solos, ¿no? Bueno, pues ese es el grupo este. Entonces, para hay otra gente que inclusive viviendo con otras personas, vive en soledad, viven totalmente aislados de la realidad y de las personas. Y hoy pues vamos a tratar un poquito aquí de dónde está usted parado, porque a veces uno está rodeado de gente, pero se siente solo, ¿no? o está, eh, muy, está solo, pero se siente muy bien acompañado. Y la idea es que, qué es lo que nos pide Jesús, qué es lo que nos acosea, qué es lo que nos enseña. Porque en, en el caso de él, no hay, yo creo que no, no hay ninguna figura de, de la, del calibre de Cristo. Bueno, él era Dios, ¿no? Pero más o menos eh, con su presencia, que ha podido tener tanto intercambio con la gente, ¿no? Que de hecho, le dice que los pujaban, que los trujaban que, que eran millones con él, y él siempre está en una comida o está en el templo, siempre está con, con este Pero de vez en cuando en el evangelio, nos dice que está, estaba solo, que, que se había ido solo. Dice, pero ¿por qué? ¿Para qué quería estar solo? Porque no era estar solo, era estar muy bien acompañado. Hay un refrán que dice, estar mejor solo que mal acompañado. Pero él nunca estuvo mal acompañado, él siempre estuvo acompañado por su padre. El Espíritu Santo eran tres personas, donde está uno están los otros dos. Por lo tanto, él iba solo porque él quería eh, calibrar, en cierto modo, poner en perspectiva la obra que el Padre le había encomendado. Y eso tomaba tiempo y no podía estar donde estaba todo el mundo. Y tenía que tener esa conversación íntima que se daba entre él y el Padre. Esas son páginas bellísimas que a veces nosotros podemos tener como un, como un y entrar ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Evangelio de Juan uno ve mucho esto, ¿no? Porque hay, hay discursos que brotan de esa esa intimidad a solas con con Dios, de de esa intimidad del Hijo con el Padre a solas, para después darnos a nosotros en el insumo, y que Juan lo deje escrito para nosotros poder ponderar y reflexionar sobre ello. Y yo creo que es muy importante, porque en el mundo de hoy hay mucho ruido, hay mucho ven para acá y corre para allá y ven para acá y tú me dices y yo te digo, yo te escucho y tú no me hablas. Entonces, vivimos totalmente aislados, totalmente aislados. Y la gente hoy no quiere ni saber de nadie. Dice, ese apartamento es una maravilla porque yo nunca veo a nadie. Bueno, eso es es peligroso porque ha habido ya casos. En Puerto Rico, que yo sepa, por lo menos cuatro, que las personas la han encontrado por el mal olor pues como era una persona que vivía en este eh, edificio muy sofisticado, muy ala, alardeado, ¿no? Pero no había interacción en los vecinos para nada. Y estas personas, no era el mismo edificio, son dos varios, pero la, la dinámica se dio a los tres. Esta persona no se sabía, y esto y otro, no tenía familia. Y de pronto vino el caso, que el mal olor era cuestión. Y los tres habían muerto y llevaban días en el apartamento sin que nadie dijera nada, ¿no? Entonces, por eso es que uno dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque la misma palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Desgraciadamente, esta frase solamente se ha utilizado para la necesidad que el hombre pueda tener de la mujer o viceversa, ¿no? Pero si eso es verdad, también es que en la interpretación es mucho más amplia sino que está diciendo que el hombre por su propia naturaleza es un ser social, ¿no? Yo, yo me necesito en términos de otra persona, porque yo todo, lo, por ejemplo, en el caso mío, ahora que usted me puede ver, ¿no? Yo tengo toda esta ropa, zapatos, medias, ropa interior, nada de esto, nada de esto tiene que ver conmigo, ni sembré el algodón, ni confeccioné la ropa, ni me la hice, ni la distribuí, nada, 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 nada. Y sin embargo dependo de esto porque si lo estoy desnudo. Y así un montón de cosas que me hacen a mí a depender de. Yo creo que eso es muy importante porque necesitamos la presencia del otro, igual que momentos, situaciones, eh, problemáticas que yo necesito compartirla, aunque no tenga solución, pero desahogarme. ¿no? Eso pasa muchas veces en los funerales que uno va, especialmente cuando tiene un amigo, ¿no? que uno va, y uno llega allí está todo el mundo, bla, 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 bla. y uno se, se sienta seriamente, porque a mí esa habladuría no me gusta, porque me parece que es una falta de respeto para las personas que, que están llorando y están extrañando su, su difunto, ¿no? Entonces uno llega y uno se sienta al lado y dice, mira, fulano, estoy aquí, da un abrazo, y después le coge la mano, le pone la mano por, por el hombro, y la persona sabe que tú estás ahí con él. No hay que decir más nada. A veces vienen con una palabrería un poco hueca, ¿no? Pero se ponen a tomar café con el otro y hablar y y a veces una risotada que es una falta de respeto. Uno va al velatorio porque uno quiere ser parte de de, de compartir el, el momento, ¿no? El dolor, la separación que ha habido en esa familia. Y usted quiere estar ahí para las últimas horas de de su eh, experiencia terrestre, estar uno ahí con la familia y ser una una piedra de apoyo eh, en una una situación tan tan precaria y tan difícil. Uno va viendo que somos somos importantes. Aquí nadie, eh, si bien todo el mundo es necesario y nadie es indispensable, pero todos somos necesarios para alguien, para algo. Y ahí es donde está la cosa. Que mucha gente se va haciendo como anónimo. ¿no? Estoy o no estoy, a mí nadie me, me hace caso. Y eso no puede ser. Porque usted no es aquí un número más. usted Eso que están haciendo en lugares que uno es un número y si no tienen el número no, no te pueden atender. Eso no existe en la vida cristiana. Porque cada uno de nosotros no es un número, es una persona. Y esa persona está inscrita en la palma de Dios. En la palma de la mano de Dios y Dios sabe quién eres tú por dentro y por fuera, sabe de ti lo que tú ni sabes todavía de ti, pero así todo te tiene muy cerca de su corazón, te tiene muy cerca de su mente, te, tiene, te ha pensado en ti, y esto es importante que usted lo sepa, porque si esto se supiera más, los enfermos psicológicos serían muchos menos, no es que no haya, pero serían menos, porque hay muchas cosas que uno está, que tiene. Digo, esto quiere el psicólogo, pero fíjese, no es porque usted tenga un padecimiento neurótico o algo así, no. Es por el mismo hecho de que usted necesita compartir con alguien que lo entienda o por lo menos que lo escuche. Algunos padres dicen, mira, yo, Padre Willy, no estoy de acuerdo, pero mire, si él, si él nos explicara, explícale, explícale explica a la gente. Por lo menos tú te lo sacas del sistema. Y creo que en este momento hay mucha gente sola, muy sola. Eh, ¿Por qué? Porque con lo que usted habla, y mucha gente está de acuerdo con lo que usted habla, pero no lo quiere decir porque todo el mundo no tiene la galla, el sostén y la fortaleza para poder salirle a los demás. Entonces, bueno, yo no sé, lo, entonces usted se deja, en cierto modo, engatusar. No, no, yo no tengo por qué engatusarme, porque gracias a Dios aquí hay comunicación a todos niveles, con todos los estratos de la sociedad. Bueno, pues entonces usted tiene que decir, un momentito, yo no entiendo esto, pero quiero que me lo explique. Lo que no podemos es unirnos a esa masa silenciosa que no sabemos ni quién es, ni lo que hace, ni qué piensa, ni por quién votan. Y dejarlos ahí como en el, como el vacío, ¿no? como el limbo. Y en un momento entonces se despiertan y votan por ahí por el que menos tienen que ver. El que es más simpático, el que no sé cuánto. ¿no? No, usted no, esto era un contexto, un, un concurso, perdón, de simpatía, esto es un concurso de, 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 de capacidad de las personas que, que verdaderamente se dan a sí mismas para que esto sea un sitio más justo, más limpio, más estético, mejor. fuera y, y sacar lo que no es bueno y ponerlo, pero no es ausentarse de nada. Usted está aquí militando, usted está aquí haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos esto porque nos está hablando Dios, nos está hablando. Si usted nada más que es así, ahora, cuando terminemos el programa, vaya, yo tengo, eh, a subir las escaleras del, de mi apartamento, de la casa, hay un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y otro del Corazón de María. y Yo simbólicamente, cuando salgo por la mañana después de orar, yo inmediatamente pongo mi cabeza en, la, en el muro, porque están uno aquí y otro aquí, y la pongo en medio y digo, ay Dios mío que yo pueda hoy pensar como tú, dame mis ideas, dame lo que tú entiendes que yo necesito, ni más ni menos, sálvanos Señor, que, que, que yo pueda verdaderamente estar en ti para que yo no sienta esa soledad que mucha gente siente, y que yo me sienta siempre acompañado, y ahí es donde yo creo que la visita al Santísimo, ¿no? yo creo que antiguamente todos nosotros, todo católico, todo católico, pasaba por una iglesia y hacía una visita, eso era y por eso estaba la porque Hoy entraba hacia su Señor de la Cruz y estaba Jesús sacramentado te adoro y te adoro por todos los siglos, ¿no? Ojo sagrado corazón de Jesús bendito sea. Decía un Padre Nuestro, un Ave María y hacía visita y, y era como sentirse acompañado. Eso ya prácticamente desapareció. Entonces, ¿quién es la compañía de nosotros ahora? A ver si usted divina, a ver qué. ¿Quién es el compañero de nosotros ahora? ¿El perro? No, hay gente que no le gustan los perros ni los gatos. ¿Los pajaritos? No creo, no, no les gusta tampoco. Pero hay gente en todo el mundo, está compañero. ¿de quién? Del celular. Del celular, ese es nuestro compañero. Ah, porque ahí yo lo tengo, ahí me, sal, me hablan de no sé cuánto, que dale que te pego. Sí, pero es un celular. Un celular es un aparato. Sí que aparece, tiene ruido, tiene canciones, tiene cosas, pero es un aparato. Pero hay una persona que lo acompaña usted por la vida. Hay alguna persona que usted puede decir, mira, es como un hermano para mí, un, 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 un primo, un, un hijo mío. Está ahí para, para estar conmigo, porque hace un mundo de diferencia, un mundo de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente sola, mucha gente sola, mucha. Más de lo que uno puede querer, querer, creer. Y sobre todo, que mucha gente vive solita, solita. Por eso ustedes ven que pasa cada cosa con ese, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Que nadie le gusta estar solo porque por mucho que usted sea introvertido, por mucho que usted sea una persona tímida, tiene que haber algo o alguien que a usted le, 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 le suscite el Dios, ay, voy a hablar esto, ay, le voy a decir esto. O sea, salir, salir de usted para compartirse con alguien. Y si no, usted se frustra porque es como estar encerrado uno mismo. ¿Qué vas a hacer? volverte vete loco, pues está hablando contigo mismo. Habla con Alexa, que es una voz que uno pone en un aparato para que tú le preguntes y ella te conteste, pero es un aparato, no, no tiene alma, no tiene sentimiento. Entonces nos vamos volviendo gente como artificial, gente que, que verdaderamente no somos reales y por eso cuando nos tratamos sentimos esa pared, sentimos esa cosa porque no estamos siendo seres humanos en plenitud. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido desde pequeñito a tener ese, ese, ese tú a tú, esa ese colaboración, esa empatía con alguien que quiere lo mejor para mí. Y yo creo que esto es muy importante porque de la clase de niño, la clase de, ambula, de persona madura joven que yo sea, va a ser los otros, los, los otros años de mi vida, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, ¿no? Porque si yo no tengo a nadie, ¿qué, qué va a ser de mí? Y ahí es donde entra un tema que no es para hoy, pero ¿por qué hay tanto suicidio? El, el índice de suicidio es espantoso, eh, es alarmante, con personas de una edad que están en su prime, no, eh, personas que eh, no, no tienen nada que temer, porque son personas que tienen su educación exquisita, son gente agradable, gente que le arreglaron todo el rendimiento, la cara, las orejas, todo. ¿no? no puede decir, ay, que mira, que soy feo, que no, 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 no. aquí Betty la fea no aparece por ningún lado. Y sin embargo son personas que, como me dicen a mí en la oficina, estoy aborrecido, pero ¿aborrecido de qué? De que no tiene con quién compartirse. Estamos hechos para darnos, para dar y y darnos. Estamos hechos para amar y ser amados. Hay gente que se convierte en una persona de dar y de dar y de dar. No, es dar y darse y recibir es como el perdonar, de, de, de perdonar no yo perdono, pero yo tengo que aceptar también el perdón de una persona, yo conozco personas que le han venido, mira, perdóname, no, yo no voy a olvidar nunca lo que usted me hizo, pero eso, no es, eso, eso es crear más problemas, porque usted está entrando en un proceso que supone que el perdón esté funcionando en todas sus dimensiones, y usted ya lo corta por el medio, pues se lo, Yo esto sí, pero esto no, pero esto no, 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 es que es todo o nada. Entonces esto tiene que ver mucho con el tiempo que usted tiene, solo si es cualitativo, si es cuantitativo, si usted lo comporte con alguien. Aquí vimos ahorita, eh, hace un rato que hablábamos de a ver si una madre quiere compartir con su hijo, su hijo con su madre. Y yo creo que es muy importante porque no podemos seguir así de solos, sin compartir con nadie, especialmente en las mismas comunidades de fe. Si algo yo he hecho en Santa Benarita es, como digo yo, fumigar y dale, y dale, y dale, y dale. Con, creer, vamos a crear la comunidad de fe, la comunidad de fe. Y siempre que hablo de Santa Benarita la comunidad de fe de Santa Benarita donde todos somos hermanos, donde todos. Y de vez en cuando viene alguien que dice, oye, tú estabas, desapareciste. Me pone un cara así. Pero a mí no me importa, porque eso eso enseguida va alguien a a trabajar contigo y dice, pero hijo, ¿cómo tú te vas a poner bravo? Que el padre te preguntó, que no te había visto, que estabas perdido. Cuando eso tiene que gustarte, porque si yo no conociera a la persona, si a mí la persona no no me cayera bien, si yo no me preocupara por la persona, no preguntaba. Y usted quiere seguir, usted entra por aquí y usted sale por allá y nadie tiene la menor intención de decirle, fulano, hace días que no te veo, ¿cómo, ¿cómo estás? Si no quiere hablar porque le duelen las mandíbulas, coja un poquito el, el teléfono, cógelo un momentito y ya una vez que se cerciona que está ahí, mira, te estoy llamando porque hace día que no te conozco, que no te veo, te estoy llamando para ver si estás bien, estoy bien, estoy bien, ok, bueno, pues Dios te bendiga, cuídate mucho, pero ya usted hizo, ya usted alargó la mano, no sabe a dónde esa mano puede llegar, pero alargó la mano para que se diera lo que se debe de dar, un espacio, y si usted está con su familia y está en un gira campestre, o está en el mar, o está en una piscina en la casa, eso es una maravilla, porque el agua va... Va relajando y, y, y ya el ambiente puede ayudar. Y sobre todo a la familia. No poner, no estar hablando mal de nadie. No, no, no eso. Eso en ningún lado, menos me en la familia. Sino buscar la manera de, 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 de ponerlo todo en contexto. Porque el que, el que busca, encuentra. Si usted busca y busca y busca, usted va a encontrar algo negativo y ahí empieza la cosa. No, 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 no. Lo positivo. Y va a haber muchas cosas positivas en el mundo. Claro que sí, pero necesitamos nosotros ponernos para ello. Tenemos que salir del aislamiento, el aislamiento que el mundo nos pone, porque todos estos lugares grandes, bonitos, capitalinos, todos tienen pisos de apartamentos. Y todo el mundo dice, ay, si yo viviera ahí. Y yo digo, no, no te metas ahí, que ahí hay mucha belleza, hay mucho dinero, pero muchas veces no hay paz. No hay amor y la persona que vive ahí está más sola que, que un perro callejero. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros caigamos en tiempo y pensemos seriamente, seriamente, si yo estoy solo o yo estoy bien acompañado. Porque para que busque una cosa que sirva, quédese solo, ¿no? Pero esto y mucho más vamos a estar hablándolo todavía más cuando vengamos de la pausa en este programa de reacción reacción inmediata no pero fue un programa que yo tuve que quise mucho y de vez en cuando pues me sale y es muy bueno porque fue muy parte de mi vida no, mientras el mundo gira que estaban ahí y se hacen pero fueron muchos años, hace muchos años y fue en esto, Puerto Rico, ya no existe eh, y lo tengo muy, muy aquí, era algo parecido, no, no tan intenso como ahora mientras el mundo gira y mucho de lo que yo aprendí eh, en reacción inmediata eh, lo he utilizado para poder llegar a ustedes no ayer era todo más bien momentos de como era local eh, venían lo, los episodios las cosas y entonces pues yo lo cogía y como era al día pero aquí no aquí es otra cosa aquí son temas más abarcadores mucho más eh, grandes y pues los trato de, de, de procesar y compartirlo con ustedes vamos a un, a un momento de, de intermedio, y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, yo voy a estar compartiendo ahora un texto con ustedes. Eh, que es muy lindo, es un texto, eh, a mí me dice mucho especialmente porque después que yo vi la película, me imagino que también ustedes la han visto, de La pasión del Cristo de Mel Gibson, para mí esta fue la escena más intensa de toda la película. Si bien en la película eh, el, la flagelación fue horrible, eh, todo el camino al Calvario, el, la crucifixión como tal, toda, toda la película es bien fuerte, pero el principio, el principio es este, eh, en el huerto de Getsemaní, eh, el, el dilema, la soledad que en que está Jesús, ¿no? Eh, y vemos cómo va buscando compañía, pero no la obtiene, no la tiene. No la tiene. Y, y, y cómo se va a refugiar en el Padre, ¿no? Eh, el dilema, toda esta cosa y yo digo, el Señor es tan bueno que pasó por todo esto para que nosotros en momentos de soledad, de soledad radical, de esa soledad que muerde, que muerde, eh, nunca desesperemos de Dios, porque siempre está ahí para nosotros, ¿no? Y entonces, por eso, eh, quiero leerles a ustedes. Pues fíjense, este texto lo tiene Mateo y lo tiene Lucas también, o sea, lo tienen los tres eh, los tres eh, sinópticos, los tres evangelistas, lo tiene Mateo en el capítulo 26, del 36 al 46, y lo tiene Lucas del 22, capítulo 22, del 39 al 46, y yo lo voy a leer en Marcos, capítulo, capítulo creo que es eh, 14, sí, tantísimo, 14, 14 del 32 en adelante, dice, luego fueron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar, o sea, va a distanciarse de ellos, ha comido con ellos, ha estado en un momento bellísimo, en un momento muy intenso porque ya ahí todo el mundo sabe que algo va a pasar, que algo va a pasar no, que algo está pasando ya, pero todavía todo está un poquito como confuso o oh, eso que uno sabe que está ahí, pero nadie quiere hablar de él. Entonces van y, y, y por la connotación y la familiaridad que Cristo tiene con el lugar, sabemos que este lugar era muy Sim, sim, simbo, simbólico para él, un lugar muy neurálgico para él porque va mucho ahí eh, claro, ahora si usted va va a ver un cementerio cerca hay un convento, toda esa cosa pero aquel lugar era olivares todo eran olivares, de hecho los árboles que están ahí son de antes de Cristo o sea, los que están en el jardín de, de la parroquia de las naciones, muy bonita pues esos árboles están ahí, pues los tienen enrejados para que la gente no le quite hojita y venga a destruirlo, ¿no? Eh, y están ahí precisamente para o salvaguardarlo. Pero uno está ahí y uno dice, es que esto tiene que haber sido espectacular cuando esto era todo un huerto con, con, con árboles de olivo. Yo les voy a decir, hace unos años, eh, yo he dado un, dos, grupos, eh, dos grupos de jóvenes he ido con ellos a, San, a Tierra Santa. Y ese año el grupo era muy bueno, entonces se preparó. Tuvimos clases de Biblia, eh, bastantes cosas eh, para ir ahí, a la Tierra Santa. Y entonces el grupo era muy bueno, el grupo era muy buenos jóvenes. Entonces fuimos a a la Iglesia de las Naciones, si se le conoce, la que está allí en el huerto de los Olivos, que es preciosa, muy oscura, porque el, 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 el arquitecto, un arquitecto italiano, Berlucci. Berlucci eh, le fueron encomendadas algunas eh, iglesias en, en, en Tierra Santa. Pero, pero, eh, la, 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 la encomienda era eh, que él hiciera una iglesia que, que tuviera simbolismo, ¿no? Que, que fuera. Y Berlucci, que era un genio estudió, la, por siempre la escritura y todo. Y cada una de estas iglesias donde se está celebrando algún acontecimiento, él la, las hizo de una manera que usted está dentro de ese evento. Por ejemplo, hay una que es donde Jesús lloró, que se llama, eh, donde está allí en, en el, por cierto, también, cerca del huerto, y él la está mirando y dice, ay, Jerusalén, 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 llorando, Jerusalén, Jerusalén, que lloras y matas a tus profetas, ¿no? Entonces, allí se llama Dominus Fledit, el Señor lloró. Y la, iglesia, la capilla, que es una belleza, qué linda es, tiene la forma de una lágrima, ¿no? Bueno, pues, eh, la Iglesia de las Naciones, que así se le conoce, que es bastante moderna para todo lo que hay allí, eh, el, 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 en el huerto de Getsemaní la tuvo la tuvo que hacer, pero aquí allí no, tenía, allí no podía poner vitrales, allí no podía poner nada porque estaba ahí, imagínese qué fue lo que hizo, hizo una iglesia y los ventanales de la iglesia son vitrales, pero no con diseño, sino que son bloques de piedra que son moradas, moradas azulosas. Cuando viene la noche, Toda la iglesia está oscura como si fuera una noche entera porque él está tratando de, de refrescar un poquito la noche esa donde él fue al huerto por última vez antes de que lo apresara, ¿no? Y entonces usted entra y es hermosa. Entonces está el altar y frente al altar hay una roca inmensa que recuerda la roca donde se apoyó para rezar, ¿no? Con unos, unos cuervos en plata, como, bueno una cosa espectacular. Fui con los jóvenes y ellos estuvieron, celebramos la misa, ellos cantaron. Y el fraile que estaba ahí, le impactó mucho. Cuando yo terminé, me dijo, mire, padre, yo le quiero proponer algo si usted lo que desea. Esta noche yo puedo, si usted, si usted quiere, puede, pueden venir. Yo les hablo de la puerta porque eso será a las cuatro Yo le abro la, 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 la puerta de aquí de atrás. Para que ustedes puedan acceder al jardín donde están cerrados los los árboles de olivo, ahí nos dejaron entrar. Ahí están los rosales. Son rosales. Qué experiencia. Por eso, muchachos, leímos este texto. Se quedaron tirados así. Había una luna llena, que era una maravilla, y estuvimos como una hora y media en meditación. Digo, fue aquí, fue aquí donde vino el traidor, fue aquí, donde la arrestaron, fue aquí donde Él acepta la misión, fue aquí donde Él se entrega al Padre totalmente. Fue aquí donde el, 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 el fundamento de todo lo que vino después se llevó a cabo en el silencio y la soledad de una noche como aquella. ¿no? Eh, yo creo que ninguno de ellos lo va a olvidar, yo no lo olvidé, pues lo hice con ellos, pero de otra manera, porque ya yo lo había hecho anteriormente. Y y fue para mí tan impactante. Y yo ese día dije, Dios mío, yo te agradezco infinitamente el, el haber podido sentir un poquito lo que él tuvo. Entonces, él va a este lugar y ya llegaron, ¿no? Dice, siéntese aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó, a sentirse muy afligido y angustiado, les dijo siento en mi alma una tristeza de, de, de muerte quédense ustedes aquí y permanezcan en despierto o sea, está ya refiriéndose a los apóstoles, como los apóstoles y los demás enseguida Jesús se fue un poco más adelante más solo, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que hacer ser posible no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía, Padre mío, para ti todo es posible. Lígame de este trago amargo, pero que no haga yo lo que quiero, sino lo que quieres tú. Aprovechó ese momento para no renegar, sino para afianzar su fe en Dios Padre. Luego volvió a donde estaba, Dios estaban y los encontró dormidos, les dijo a Pedro, Simón estás durmiendo, ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto, manténganse despiertos y oren, porque para que no caigan en tentación, ustedes tienen buena voluntad, pero su, es, su, suelta, su cuerpo es débil, ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez, lloró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, sigan, sigan ustedes durmiendo y descansando, ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, levántense, vámonos ya, se acerca el que me traiciona. Fíjense que son tres momentos en que se va y vuelve, se va y vuelve, se van momentos solos, ¿por qué? Porque necesita procesar esto, y es un momento en que nosotros necesitamos estar solos, no es soledad, negativa, no, no, tenemos que estar en soledad para poder procesar qué es lo que Dios quiere con nosotros. Me decía ahora un técnico que tengo conmigo aquí decía, necesitamos de vez en cuando pequeñitos momentos de retiro, pero retiro de todo, de gente, de, 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 de celulares, de, de radios, de todo, para nosotros poder en, en sentir la voz de Dios. Por eso yo le puse, estar solo en o vivir en soledad, la vida en soledad es muy buena, porque uno le da como una, es como la persona que tiene que ir a hacerse una, una colonoscopia, o eso, tienes que limpiarte, 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 tienes que tomar un purgante y cuando el día de la prueba tienes que ver, ver todavía hacerte un montón de cosas también, ¿no?, un enema, todo ese galeo, pues tienes que te limpiarte totalmente. Pues muchas veces en los momentos de la vida hay que limpiarnos, ¿no? Pero para eso hace falta un momento de ascética, un momento de soledad, de, de estar solo con Dios y verdaderamente tirar el pie en, en piso y tomar el toro por los cuernos. Yo creo que nosotros no tenemos tiempo de soledad, especialmente cuando la madre pues, tiene niños pequeños, y el padre, pues el padre llega, lo quiere atender, tiene que atender al niño, esto, al otro, lo otro. Y la madre termina exhausta y no tiene y te lo dice, ay, padre, reza por mí porque yo no tengo ni tiempo para rezar. Y a veces yo me he puesto a pensar que sí es verdad, sí es verdad, es verdad, no es mentira. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que sacar el tiempo. Si no lo, si no lo sacamos, no lo vamos a entender, no lo vamos a tener, para estar a solas para estar a sola. es una soledad sana, no es la soledad de la persona que no tiene a nadie, que se ha hecho una persona, diríamos, introvertida, antipática, ex, ex, excéntrica, esta gente que pobrecita, está como aborrecida, tiene problemas muchas veces psicológicos, no, eso no, es la soledad Bíblica, donde por ejemplo Elías se va a buscar a Dios en el silencio, en la soledad. Se acuerda cuando lo está buscando Jezabel, porque él había pasado cuchillo a todos los sacerdotes de Baal que lo están buscando, y él tiene miedo, y se va al desierto hasta el monte Carmelo. Y allí tiene una teofanía, allí tiene una manifestación de Dios, no en el Estruendo de la eso, ni el temblor de tierra, se dice que pasaba un viento suave, hizo así, se cubrió el, la, la frente porque era Dios que pasaba, ¿no? bien después el diálogo entre Dios y, y Elías, ¿no? Buscando a Dios. El pueblo de Israel va al desierto buscando a Dios. Jesús, cuando, antes de comenzar su ministerio sacerdotal, eh, porque ahí es donde van, vamos a tenerlo ya ministrando, ¿no? y vamos a hacerlo tal porque está ministrando y había estado 30 años santificando la vida ordinaria la vida de familia la vida de, de, de trabajo pero en un momento dado viene a ministrarnos como sacerdote como pastor como, como el Dios que salva no y ahí entonces pero fíjense cómo comienza 15, un mes en el desierto eh, ahí es donde te, va a ser tentado y ahí es donde nos enseña ¿Cómo vencer esas tres tentaciones? Que esas tres tentaciones del desierto son la matriz de todas las otras tentaciones. Pero se fue al desierto a encontrarse con Dios y allí encontrar su su esencia. Es, Es precioso el recuento, lo tienen los cuatro evangelistas, ¿no? Las tentaciones. Uno necesita tiempo para uno, para conocernos mejor, para saber cuáles son mis límites, cuáles son mis defectos, donde yo pueda decir, mira, yo hasta aquí no puedo llegar. Porque muchas veces estamos que nos soportamos nosotros mismos, ¿no? Porque estamos tan ahí, dale, dale, dale. Y usted no, y lo de la gente buena, ustedes y yo, pero es que ya no podemos más. Entonces, lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies porque no damos más. No, hay que retirarse. Hay que retirarse. El verdadero militar, el gran estratega, los que pasan a la historia, no se quedaron en campo de batalla para que maten, 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 maten soldados suyos. Y dicen, vamos a retirarnos. No significa que hemos perdido la guerra. No, 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 porque perder una batalla no significa perder una guerra. Vamos a retirarnos. Yo no puedo puedo permitir más eh, personas que mueran. Tengo que retirarme y volver a repensar todo esto. Tener asesoría algunos rezan, ¿cómo nos vamos a defender? Pero no seguir ahí cuando usted ya se, se está destruyendo, ¿no? Pues muchas veces uno tiene que hacer esto, ¿no? Me voy a ir a mi casa, si es sacerdote, me voy a ir a mi casa unos días y yo, yo lo hago, yo, yo lo he hecho, ¿no? Eh, la casita ya le he explicado, chiquitita, muy bonita. Es un barrio muy, muy, muy tranquilo. Y yo me quedo ahí, mi hermana me dice, yo no voy a salir, yo no voy a hacer nada. Yo estoy en mi casa y me pongo a rezar en el patio, es muy bonito, con unas arecas. Yo me doy el sillón, a veces me he quedado dormido. O sea, hay por, por eso de las seis de la tarde, que está amaneciendo. Es tan agradable y uno siente ese, ese descanso en el espíritu, ¿no? Sí, hace falta. Y en ese momento que yo no voy a salir a ningún lado. Yo no quiero que venga nadie. Ya después por la noche visitamos a mis sobrinos y demás. Pero aquí ahora no. Yo me tengo que retirar un poco porque te quemas, te quemas. Llega en un momento que uno está que no da más. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Ni es lo que Dios quiere porque Dios también se retiró. También se llevó a sus apóstoles aparte. También estuvo orando toda una noche. Porque, aunque era hijo de Dios, necesitaba el calor, necesitaba, yo diría, la cercanía. Y esto hay por qué buscarlo en el silencio, que hacemos mucho ruido. piense usted nada más en la pisada de una persona en la casa. eh, A veces abrir un paquete que hace eh, el el paquete, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, nada. No, 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 No pienses en nada. Cálmate, cálmate por dentro, cálmate por fuera. Y la música, la música ayuda mucho, ¿no? Hay canciones de la hermana Glenda, ¿no? Eh, si supieras, si supieras, es, esa canción es... Eh, para mí, yo no fui muy de la... la o sea, no, no estuve tan al tanto, pero me acuerdo la primera, si, si conocerás el donde Si supieras quién es el que te habla. Y, y lo repite, y lo repite, y usted va sintiéndose pero tiene que estar en una actitud de escucha y yo no puedo estar en una actitud de escucha donde todo el mundo está hablando. Pero si todo el mundo está hablando y estoy escuchando y me entretengo, me disipo y no puedo, tengo que retirarme, tengo que buscar un tiempo de soledad, tengo que estar un poco tranquilo. Y si mire, si no encuentro el lugar, métase en el cuarto. Que no me moleste. Yo voy a claro, eso tiene sus su límites, ¿no? pero tengo que buscar eso, porque una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad. Yo busco la soledad para que me garantice un pedazo del día o yo diría todo el día o la semana, que me asegure a mí escuchar la voz de Dios, que me asegure el plan de Dios sobre mí. Yo tengo que tener eso para mí. Y porque de ahí voy a sacar fuerza entonces para ir al prójimo ser del prójimo evangelizar al prójimo usted no puede dar lo que usted no tiene entonces ya yo le leí esto porque dice que todavía estaba en esta situación eh, hablando con el padre eh, tranquilo cuando todavía estaba hablando Jesús cuando Judas uno de los doce discípulos llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos o sea, ya, ya en un momento dado viene el mundo a reclamar. Viene el mundo a, a, a obliterar, ¿no? Pero ya le estaba preparado. Pues ya la había preparado. La había preparado todo ese tiempo que, que, dicta, que dicta de la resurrección de Lázaro. Él vuelve otra vez. Está en la casa de Lázaro. Lo vemos en casa de Lázaro. Allí viene mucha gente por la curiosidad de, de Jesús, pero también porque ya todo el mundo había que, sabía que estado con... con que había resucitado, y van a ver no solamente a Jesús que lo resucitó, sino al que estaba muerto y ahora está resucitado. Entonces, todo esto ha pasado, pero ahora quiere poner todas las piezas en su lugar. Ya todo está. De hecho, las palabras últimas de la cruz son una belleza, ¿no? Todo está consumado. Todo todo lo que yo tenía que hacer está. ¿Y qué hace? Padres, en tus manos encomiendo mi espíritu ya ni no más nada que decir. Y yo creo que muchas veces que nosotros en el silencio tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que, que en el silencio de nuestra vida encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con nosotros mismos podamos ser hijos de Dios, estar en Dios, movernos en Dios, conocer a Dios, servir a Dios. Y esto no lo podemos hacer en el ruido. El hecho de hacerlo podemos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Para quién? ¿Y las, las facilidades para hacerlo? No, eso tenemos que contarlo con él. Prepararnos, preparar ese retiro, preparar ese encuentro, preparar ese momento de oración. Y se va a acordar de mí porque es que yo no estoy diciendo nada que sea, que sea mío. esto es la tradición de la iglesia. Un momento que uno tiene que, que, que para para alejarnos del mundanal ruido, como decían, y poder sintonizarnos con la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que estamos muy cerca ya del final, solamente les pido a Dios que ustedes son gente que, que encuentren su lugar. A veces uno está muy rodeado de gente y está solo, a veces está solo pero tiene mucha gente porque estás rodeado de recuerdos, de gente linda, de gente que te ha hecho la gente que te ha querido, la gente que todavía te quiere está ahí para contigo. Pero no hay duda (coughs) que no podemos vivir en soledad. No, porque ni los monjes. Los monjes están en clausura, pero no es una clausura impuesta, no es una clausura negativa, es estar eh, con, con Dios, con todo mi sentido, toda mi persona está centrada en Dios para que Dios me diga ¿Qué quiere de mí? Y nosotros también, pero ellos también viven en comunidad, los monjes también tienen. ¿no? Pero eso le pido, ¿no? Que usted siempre tenga tiempo para Dios en soledad. Y saber que, como digo, el, el que estar con gente no significa que usted está acompañado. Hay gente que está acompañada y está sola. Hay gente que está sola y está acompañada. Todo va a depender de su proximidad, de su vivencia en Cristo. Si Cristo quiere que usted sea una persona contemplativa, pues fantástico. Eh, ensáyelo y si es suyo disfrútelo. Para mí es una vida bellísima, bellísima. ¿no? Eh, es una cosa que en un momento dado yo hasta yo pensé, no, me gustaría porque a mí me gustó mucho la, los trapenses, ¿no? ¿Por qué no? Ah, porque usted no puede porque usted predica, usted viene aquí, usted ve allá. Pero si la voluntad de Dios en los últimos años de mi vida. Mire, ¿cómo que yo le no puedo decir que no? Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si los últimos años de mi vida son en silencio y en comunidad, pero comunidad con monástica, que el silencio es la regla del día. Ora y labora. Cállate la boca, haz lo que tienes que hacer, pero no hable. También, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo, punto, es que aunque usted no sea contemplativo en un monasterio, tenemos que hacer momentos de silencio. Hablar menos y predicar más. Hablar menos y rezar más. Hablar menos del prójimo, de aquello de acoso que son palabras vanas y tontas. Y en el silencio de nuestra propia vida, orar más por todos los que no oran, por los que no alaban, por los que no perdonan, por lo que están envueltos en un mundo de, 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 de dolor, el mundo oscuro, la cultura de la muerte. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, yo les doy las más expresivas gracias por estar conmigo. Espero que esto les haya dado un poquito, acuérdense, solo, viviendo solo o viviendo en soledad. Yo creo que ahí está bastante claro, ¿no? Porque no es lo mismo una cosa que parece, pero no son iguales. Y escríbanos, escríbanos a mundokira.com. Visite nuestra página web www.parroquiasantabernadita.org. También puede llamarme a la parroquia. Si usted quiere mandar algún recado o algún tema o algo, pues el teléfono es el 787-762-0375. Ahí, pues, muchas, ojalá que pueda ir para que vea toda la dinámica ¿verdad? que tenemos en la parroquia y que estamos aquí para servirle a usted y sobre todo tenemos una página de Facebook que es facebook.com raya Padre Willy bueno yo creo que eso es todo por hoy que Dios me los bendiga cuídense mucho y recuerden que ustedes y yo tenemos un, una alianza muy importante y muy profunda hace mucho tiempo que la tenemos Pero no por eso deja de ser actual. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz, esté siempre con ustedes y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.